0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kultur oder kann das weg? Wir sind Sarah Töhle und Felix Gredler und heute wollen wir einfach erstmal rausfinden, wer wir beide eigentlich so sind und uns gegenseitig kennenlernen, die Technik und wie das Ganze funktioniert. Ihr werdet später sicherlich auch hören, dass es an manchen Stellen nicht so richtig geklappt hat. Zum Beispiel habe ich an einer Stelle vergessen, mein Mikrofon einzuschalten. Aber man lernt ja dazu.
1: Eben und äh, das machen wir zum ersten Mal und äh, wollen ja auch herausfinden, ob das gut für uns funktioniert. Du bist in Heidelberg geboren und aufgewachsen. Was war deine Motivation auch in diesem künstlerischen Bereich letztlich dann auch an der HFG denn äh, zu studieren?
0: Also es war eigentlich ein Findungsprozess. Ich habe an der Schule schon den KunstlK belegt und ähm, dachte dann aber, man muss zeichnen können, um Kunst zu studieren und ich kann einfach nicht zeichnen. Ich habe das lange trainiert und in der Schule auch gelernt und es wurde schon besser, aber es hat nicht gereicht, um jetzt äh, sich an der Kunsthochschule zu bewerben. Ähm, Wenn man Dazu muss man verstehen, wenn man sich an der Kunsthochschule bewirbt, dann muss man eine Mappe machen. Also das heißt, man bereitet sich eigentlich ein Jahr technisch und inhaltlich auf die Bewerbung vor und dann wird man zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Also es ist ein sehr aufwendiger Prozess, wo man sich mit sich und seinen Fähigkeiten sehr intensiv schon auseinandersetzen muss. Und äh, deswegen habe ich dann erst Kunstgeschichte und Islamwissenschaft studiert, weil ich Dachte, das wird nichts mit diesem Traum. Und dann durch einen Zufall ist mir ein Freund begegnet, der Medienkunst in Karlsruhe studiert hat. Und der hat mir dann erzählt, dass es diesen Studiengang überhaupt gibt, weil ich das nicht wusste. Und äh, da habe ich mich dann beworben.
1: Und du hattest einen Ghostwriter, der dir dann jetzt gezeichnet hat? Oder was hast du in deiner Mappe gemacht?
0: Nee, genau. Also da muss man verstehen, Medienkunst beschäftigt sich mit dem Medium. Das kann auch Zeichnen sein, richtig. Es kann eine Skulptur sein, es kann der eigene Körper sein, es kann ein Buch sein. Es können aber auch neue Medien sein. Und äh, deswegen habe ich Fotografie gewählt als Medium für meine Bewerbung und habe damals praktisch ähm, Filmstills äh, äh, gewählt. Also ich habe über die Nachtkultur, so habe ich das damals genannt, habe ich Fotografien erstellt von Szenen, die in der Nachtkultur geschehen, also von betrunkenen Menschen vielleicht. Ich habe das mit Puppen nachgestellt, ähm, habe mit Farbe gespielt, mit der Beleuchtung, mit der Atmosphäre, mit dem Tanzen, genau solche Dinge.
1: Das heißt, Film war auch schon immer ein, ein großes Hobby von dir neben Fotografie? oder?
0: Ja, nee, also genau, eigentlich war tatsächlich der große Traum... Äh, Regisseurin in Hollywood zu werden, sozusagen, könnte man sagen, das war mal die Motivation, Medienkunst zu studieren, weil es da auch einen Filmbereich gibt. So habe ich auch angefangen. Dann war aber die Professur nur so halb besetzt und es gab nicht so wahnsinnig viele Vorlesungen am Anfang und die technischen Möglichkeiten waren vor 15 Jahren einfach auch noch nicht so wie heute. Also es war alles sehr teuer. Man brauchte super große Teams, um einen qualitativ hochwertigen Film zu erstellen. Und äh, dann bin ich eigentlich über einen Zufall zum Hörspiel gekommen.
1: Das heißt von Foto über Video zu Audio. Was, wie, was war das für ein Zufall?
0: Ja, ich habe ein Literaturseminar besucht. Äh, genau, Und da ging es eigentlich um Poetry Film. Also ne, da findet sich wieder der Film. Dann hat sich aber in dem Seminar herausgestellt, äh, dass wir eigentlich mehr mit Ton arbeiten. Und wir hatten einen Workshop mit einer Dozentin vom SWR 2 aus der Hörspielredaktion. Und da habe ich zum ersten Mal die Qualität von Ton kennengelernt.
1: Ich in deiner, ähm, Du hast mir dein, dein, deine Biografie so ein bisschen geschickt. Ähm, da habe ich auch viel mit Tanzen gefunden. Ist das ähm, was, was du eher zu so deinen persönlichen Hobbys äh, zählst äh, als Passion? Oder war das auch mal vielleicht für dich ein Traum, dich da äh, zu entwickeln als Künstlerin?
0: Nee, also ich wollte tatsächlich nie Tänzerin werden auf einer Bühne. Ich ähm, empfinde Tanzen mehr als so eine Freiheit, um... Zu sich zu kommen und sich zu entspannen, also vielleicht dann auch mehr so im Rahmen von der Clubkultur, obwohl ich auch aufgetreten bin früher und mir das schon auch Spaß gemacht hat. Ich finde aber Tanzen ist ein total spannendes Ausdrucksmittel, mit dem man auch ganz viel subjektive Emotionen vermitteln kann, ohne jetzt einen tiefgreifenden Text zu schreiben. Und es ist ein offenes Medium. Also man kann beim Tanzen anderen Menschen zugucken und und empfindet was dabei. Und das hat mich immer fasziniert und auch dieser Zusammenklang mit der Musik. Deswegen habe ich dann auch während dem Studium ein paar Projekte gemacht zum Thema Tanzen im Zusammenhang mit Musik.
1: Und nach deinem Studium bist du ja auch ins Ausland gegangen, nach, nach Mexiko. Was waren da deine Erfahrungen in Bezug auf Kultur, wenn du es jetzt vergleichst mit den Erfahrungen, die du jetzt vielleicht in Deutschland schon gemacht hattest?
0: Es ist einfach eine ganz andere Welt. Also man kann sich das überhaupt gar nicht vorstellen, wenn man nie dort war. Ich habe da auf dem Land gelebt, auf 2000 Meter Höhe in einem kleinen Dorf. Da laufen die Kühe noch frei auf der Straße rum. Ähm, Morgens kommen vielleicht auch die Pferde mal vorbei und fressen deine Wäsche auf. Es ist alles überhaupt nicht so strukturiert wie in Deutschland. auf den ersten Blick sehr chaotisch, hat aber auch seine ganz eigene Ordnung und ich würde sagen, das hat meine ganze Weltsicht geprägt, weil man einfach sieht, wie anders andere Menschen leben und das ist glaube ich auch was, was mich schon immer sehr fasziniert hat, zu sehen, wie andere Menschen die Welt wahrnehmen, die einen ganz anderen Hintergrund haben als ich.
1: Hast du das eigentlich auch dokumentiert, äh, in Foto, Video, Audio, deine Erfahrung dort?
0: Ja, also teilweise hat es, glaube ich, schon Einklang gefunden in meine Projekte, aber jetzt nicht so in einem dokumentarischen Sinn, sondern eher so als Motivation oder Gefühlsebene, würde ich sagen.
1: Aber warst du ja seitdem auch äh, tätig sozusagen als, als freie Künstlerin sozusagen und, und da, würdest du sagen, hat das schon auch ähm, Einblick gefunden und, und, und diese... Ähm Kulturform, die ja mit Sicherheit ganz andere Aspekte hat. Und du bist dann hier aber weiterhin auch viel aktiv gewesen. Vor allem in Produktionsleitungen hast du ja auch viel die, die klassische Kultur mitbekommen in deiner Historie, als in Theatern oder in Festivals hast du ja teilweise kuratiert oder, oder Produktionsleitungen gemacht. Ähm wie, wie wie hast du das geschafft da irgendwie die die Kunst und, und die Organisation in, in Einklang zu bringen oder die Künstler das künstlerische Schaffen stell mir super schwierig vor weil weil ich finde Künstler sind irgendwie nicht die die einfachsten Leute die unter einen Hut zu bekommen
0: ja also ich denke es kommt immer sehr auf die Künstler drauf an die sind da sehr unterschiedlich es gibt viele die arbeiten lieber alleine ich war schon immer jemand der viel lieber in Teams gearbeitet hat weil ich finde dass man sich gegenseitig unterstützen kann ja Besser zu sein oder eben, weil man verschiedene Perspektiven hat auf dasselbe Thema, wird das Endprodukt einfach vielfältiger und das, das finde ich wünschenswert. Deswegen habe ich schon während, während dem Studium oft eben so Teamprojekte gemacht. Wir haben zum Beispiel in einem 15er-Team ein Hörspiel zusammen produziert für Smartphones, in dem man im öffentlichen Raum rumgelaufen ist. Und irgendwer muss ja dann so ein Team auch organisieren und Aufgaben verteilen. Und ähm, das war dann eben oft meine Aufgabe. So bin ich irgendwie aus Versehen in die Organisation gerutscht. Mir macht es auch Spaß. Mir liegt es auch. Und äh, so bin ich dann beim Theater gelandet. Und konnte das praktisch weiter üben in einem professionelleren Umfeld und habe da auch wahnsinnig viel gelernt.
1: Und hast aber zuletzt ja auch Produktionsleitungen in in der Halle 02 beispielsweise gemacht. Gibt es mehr Unterschiede oder gibt es mehr Gemeinsamkeiten, wenn du jetzt an Produktionsleistungen, Leitungen äh, in der Halle 02 oder beispielsweise am Theater denkst?
0: Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich ist die Arbeit dieselbe, weil es... Eben bei jeglicher Produktion, ob man jetzt eine Party, ein Festival, ein Theaterstück oder ein Hörspiel produziert, es sind mehrere Menschen beteiligt und in der Organisation ist es einfach wichtig, diese Menschen auf Augenhöhe zusammenzubringen, dass alle begeistert für dieselbe Sache einstehen, man sich gegenseitig respektiert und zuhört und motiviert auch, damit eben das Endergebnis gut wird. Und das ist, glaube ich, auch das, was mir an der Organisation Freude macht. Also es sind nicht so sehr die Zahlen und die Rechnungen, die natürlich auch Teil davon sind und ähm, das kann ich auch, aber für mich ist tatsächlich der menschliche Kontakt wichtig.
1: Und wenn du es dir suchen könntest, wärst du lieber Künstlerin oder lieber sozusagen die Organisatorin von den Künstlerinnen? Also weil ich glaube, du hast auch mal gesagt, dass das natürlich, oft ist es natürlich schwierig, äh, da reinzufinden in diese Professionalität oder das wirklich als Hauptberuf sozusagen, sich darauf einzulassen. Aber wenn, wenn das keine Rolle spielen würde?
0: Also ich würde mir tatsächlich jemanden wünschen, der für mich meine künstlerische Seite organisiert, weil ich das für mich selber nicht gut kann. Ich kann das für andere sehr gut, aber meine eigenen Sachen kriege ich nicht strukturiert und ähm, ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, wenn man nicht beide Funktionen gleichzeitig Erledigen muss, sondern jemanden hat, der die Organisation übernimmt und sich dann zwar schon teilweise auch mit den kreativen Aspekten mit beschäftigt, eben Feedback gibt, konstruktive Kritik, aber der Künstler wirklich nur sich auf die Kunst konzentrieren kann. Und ähm, ja, das ist relativ schwierig, so jemanden zu finden wenn man jetzt nicht schon bekannt ist, der einen praktisch organisiert.
1: Absolut. Ja, ich, ich finde es sehr spannend. Ich glaube, es wird noch einige Aspekte geben, auf die man zurückkommen äh, kann, im, wenn wir mal äh, über spezielle Themen diskutieren. Gibt es denn noch was, was man wissen müsste, wenn man dann später mal die Podcasts sich anhört und denkt, ja, was für eine Person ist sie eigentlich, sozusagen, wie sie kam sie auf diese Position, die sie da vertreten hat in der Diskussion?
0: Wie soll ich sagen? In meinem Leben haben mich viele Dinge geprägt. Ich habe ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht und habe die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven gesehen. Und mein Studium hat es dann nochmal verstärkt, weil man eben, wenn man Medienkunst studiert, lernt, Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Zum Beispiel, wenn man lernt, Drehbücher zu schreiben, dann... Macht man so Übungen, wo man die Charaktere, die Geschlechter ändert oder das Alter umdreht oder alle Männer sind plötzlich Frauen und umgekehrt und sieht, was passiert mit der Geschichte. Und ähm, das hat mich sehr geprägt in dem Sinne, dass ich immer gerne zuhöre und beobachte und versuche mir vorzustellen, wie andere Leute die Welt wahrnehmen und warum sie eine bestimmte Meinung vertreten, weil sie aus ihrer Perspektive eben richtig ist. Ich bin aber eigentlich grundsätzlich überzeugt, dass es keine Wahrheit gibt und dass es immer dazwischen liegt. Und genau, ich bin einfach sehr neugierig und lerne gerne dazu und höre auch gerne zu.
1: Das sind die perfekten Voraussetzungen für einen gemeinsamen Podcast mit dem Namen Ist das Kultur oder kann das weg?
0: Felix, wir haben ja festgestellt, wir waren zusammen auf der Schule, aber wirklich begegnet sind wir uns da eigentlich nicht. Das Einzige, was mir tatsächlich in Erinnerung geblieben ist, dass du schon damals gerne Musik gemacht hast. Du warst in der Schulband. Könnte man sagen, das war der Anfang von deiner Leidenschaft für Musik und Clubkultur, Live-Musik.
1: Ja gut, ich habe ich hab ja nicht in der Schule angefangen. Ich habe ja vorher schon äh, auch in der Jugend äh, gerne Musik gemacht, aber tatsächlich war es so die erste große Band. Und es war für uns natürlich ein Riesending, da in der Schule haben wir dann irgendwie letztlich auch einen Schulkeller gegründet, wo wir unsere erste Schulband aufgebaut haben, die Five Seasons, hatten, durften dann auftreten auf dem Schulfest, das war natürlich schon das erste große habe vorher, viel in Kirchen zum Beispiel gespielt, so mit Chören, Klavierbegleitung und so weiter, so dieses neue geistliche Liedgut. Ähm, oder im Akkordeonorchester beispielsweise gespielt und ähm, das war so dann Pop-Rock-mäßig das erste und wir hatten echt coole eine coole Combo zusammen äh, hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und ja wahrscheinlich wäre ich auch gerne äh, Musiker geworden ja ähm, und ich habe in der Zwischenzeit zurückblickend festgestellt, dass es, glaube ich, bei vielen Clubbetreibern, die ich kenne, so ein dauerhaftes Merkmal ist, dass viele eigentlich gerne Musiker geworden wären, aber scheinbar es nicht geschafft haben und deswegen Club betreiben. Also insofern könnte es natürlich auch sein, dass das irgendwie so ein Einstieg war. Ja.
0: Hast du dich nicht getraut, Musik zu studieren? Hast du daran gezweifelt, ob du das kannst oder sind einfach andere Sachen dazwischen gekommen?
1: Also ich war, glaube ich, nie so der, der technische Musiker, sondern eher so der emotionale. Also ich habe jetzt nicht... Ähm konnte nicht vom Blatt spielen und auch nicht besonders gut Noten lesen, dafür konnte ich quasi jedes Lied nachspielen, wenn, wenn ich es nur gehört habe oder sowas. Ne? Also eher äh, der Typ mit absolutem Gehör, der dann quasi die die Sachen nachspielen kann und das war eigentlich damals nicht so gefragt. Ja, das, Die Ausbildung waren alle sehr, sehr klassisch, die ich mir angeschaut habe. Ähm, insofern war das glaube ich so ein, so ein Hemmnis, aber... Ich habe immer versucht, so, so dem, dem Flow nachzugehen, so das, was ich anbietet, habe ich genommen und da haben sich einfach andere Türen aufgetan und ähm, deswegen hat sich das irgendwie nicht aufgetan damals. Das war eher so ein, so ein weiterer Traum sozusagen, etwas entfernt, glaube ich.
0: Und dann bist du in der Halle 02 gelandet, oder? als FSJler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Als äh, Praktikant eigentlich, aber ich habe vorher noch angefangen mal zu studieren, habe mein meinen Zivildienst gemacht und ähm, habe äh, für eine NGO gearbeitet im Aktion völkerrecht und wir waren bei den Vereinten Nationen so für ein Jahr ungefähr. Aber dann bin ich relativ schnell in die Halle. Ich hatte damals die Parades organisiert, so die Abiturfeier in die zentralen quasi und da war damals schon gab es die Halle nur zwei und da haben wir quasi den den Endpunkt gemacht und dadurch habe ich die Jungs, die das damals aufgebaut haben, kennengelernt. Und nach ein paar Jahren hatten wir dann irgendwie immer noch Kontakt und ich habe das im nächsten Jahr nochmal gemacht. Und die haben mich dann gefragt, ja, willst du nicht mal bei uns ein Praktikum irgendwie machen? Und habe dann mein Studium abgebrochen, habe angefangen BWL studieren und habe gesagt, ja, ich kann eigentlich nicht nur ein Praktikum machen. Ich müsste eigentlich, meine Eltern, die wollen quasi, dass ich was Richtiges mache. Ich müsste irgendwie zumindest mal so eine Ausbildung machen oder sowas. Ne? Und dann haben wir das dann damals schon irgendwie gedeichselt, dass ich quasi relativ schnell eine kaufmännische Ausbildung machen könnte, nämlich Veranstaltungskaufmann. Das war dann mein Einstieg hier in der Handel 2 Das war ja natürlich noch ein ganz anderes Projekt, als es jetzt heute ist. Es war eher so ein bisschen erstmal ein Projekt, wo man nicht wusste, ob das für, für wen auch immer später beruflich auch so starke Perspektiven haben kann. war ja so in den Kinderschuhen, aber das war schon cool, weil man hatte irgendwie viele Möglichkeiten in einem, in einem Raum, der der sich auch vergrößern konnte und der Entwicklungspotenzial bot, aber Experimentierfläche zugleich war und äh, man hatte relativ wenig im Vergleich zu heute auch ähm, wirtschaftliche Zwänge, weil natürlich viel in Eigenleistung passieren konnte und außenrum viel Platz war, irgendwas zu machen und ähm, das war äh, eine super spannende Zeit auf jeden Fall.
0: Und aus diesem Praktikum heraus bist du dann tatsächlich geschäftsführender Gesellschafter geworden?
1: Genau. Und tatsächlich hat sich damals schon die Frage gestellt, dass die die vier Gründer sozusagen sich überlegt haben, die waren ein Tick älter als ich, kann, kann man das zum Beruf machen oder ähm, äh, klappt das nicht, weil sie natürlich auch eine Perspektive gesucht haben. Ne? Am Anfang war das natürlich für alle so ein Zeitprojekt, wo man mal Zeit investieren konnte und dann war irgendwann die Frage, entweder man kniet sich da richtig rein oder man lässt es und äh, dann hat sich so auch ergeben, dass die Gründer hauptsächlich zusammen eine Agentur gegründet haben, das war eh auch ihren Traum sozusagen, eigentlich, dass man gesagt hat, damit verdient man Geld und mit diesem Club, das ist eigentlich so Hobby, das kann jetzt mal der Felix irgendwie so ein bisschen weitermachen, aber wir müssen äh, irgendwie eine Zukunftsperspektive aufbauen, dann haben wir das eine Zeit lang parallel betrieben, hat auch super viele äh, Synergieeffekte zusammen und ähm, genau, deswegen wurde ich dann quasi zum Geschäftsführer, weil die anderen, äh, die dann am äh, Anfang noch mit drin sind, äh, eben sich ein neues Projekt gesucht haben und das war natürlich umso spannender, äh, für meine Eltern natürlich super schwierig, aber ich habe mich dazu entschieden. Ich habe das Potenzial gesehen, ja, lässt sich natürlich jetzt leicht sagen im, im Nachhinein, aber habe natürlich einfach ein gutes Gefühl gehabt, auch mit den Partnern, die ja trotzdem noch drin waren, also sozusagen die 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 Gründer mit auch, mit der Kreativität, da wir Projekte zusammen umgesetzt haben. Und ja, dann haben wir angefangen, dieses Projekt immer weiterzuentwickeln, weil es natürlich auch irgendwie auf fruchtbaren Boden gestoßen ist.
0: Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, wie hast du denn deinen Eltern dann erklärt, was deine Arbeit ist?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich komme ja schon so ein bisschen aus dem also bürgerlich-konservativen Elternhaus, würde ich sagen. Ähm, insofern ist ähm, ist da, also ich glaube immer schwierig, das, was ich immer versuche auch heute noch zu erklären, was da eigentlich der Unterschied zum Beispiel zwischen einer Disco und einem Club oder einem Veranstaltungshaus. Ja, im Prinzip, das eine würde ich ja selber für mich sagen, das ist jetzt die Frage, kann man vielleicht Geld verdienen, aber hat es jetzt irgendwie so eine, Perspektive, beziehungsweise früher waren wir natürlich schon relativ ähm, alternativ und wir haben ja dann irgendwann schon angefangen, auch professioneller das zu machen, dann Mitarbeiter einzustellen oder auch zum Beispiel Firmenveranstaltungen haben wir schon relativ früh immer mal wieder gemacht oder Konzerte von namhaften Künstlern und über diese Vehikel sozusagen das, was vermeintlich da auch verständlich war, ähm, Beispiele aufgebaut, äh, die es dann einfacher machen, ähm, das als sagen wir, vollwertig akzeptierten Job anzuerkennen. Ja, aber nicht bei meinen Eltern, mit denen konntest du dann äh, relativ gut reden, aber auch in einem erweiterten Freundeskreis war es natürlich schwierig zu erklären, was jemand, der einen Club betreibt, tagsüber zum Beispiel macht. Ne? Also was arbeitet der eigentlich, sondern der ist dann abends mit drin. Insofern... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es konkret erklärt habe, aber ich glaube, diese Vehikel, also sozusagen konkrete Beispiele mit mit Companies, die damals schon irgendwie veranstaltet haben oder Bands, die da waren, die man ja auch kannte, weil sie im Radio liefen oder weil sie irgendwie CDs verkauft haben, ähm, die die haben es dann einfacher gemacht, irgendwie daraus äh, eine Story zu machen, ähm, weil tatsächlich muss man ja auch sagen, dass die Räumlichkeiten damals natürlich jetzt irgendwie repräsentativ äh, gesehen äh, noch schwierig waren. Also da hat man eher dann versucht, dass die Eltern nicht so oft vorbeikommen. In den Jahren versuchen wir, irgendwie genau das Gegenteil, natürlich äh, immer möglichst Open-Door-Policy, möglichst oft auch Leute hier reinzubekommen, weil es natürlich wesentlich professioneller ist und dass der Mann vielleicht auch durch das Gebäude vielleicht ein bisschen zeigen kann, dass das Hand und Fuß hat.
0: Aber würdest du nicht sagen, dass es dadurch auch ein bisschen an Charakter verloren hat?
1: Das kommt auf die Betrachtungsweise an. Für mich gewinnt es eigentlich immer mehr an an Charakter. Wir haben, äh, ich ich empfinde jetzt, sage ich mal, eine, eine bestimmte roughness oder oder irgendwas nicht als besonderes Charaktermerkmal. Wir haben immer eigentlich versucht, viel auf ähm, den Künstler auch zu gehen und um, vielleicht auch in, in gewisser Weise den Raum manchmal zurückzunehmen. Natürlich hat diese Industriebrache einen gewissen Charme. Ja? Ähm, hier, das jetzt ja keine tatsächliche Industrie war, sondern jetzt quasi auch einen, einen Güterumschlagsplatz äh, hier und versucht, auch bei bei der Sanierung ähm, den Rahmen zu halten. Aber Früher war auch schon viel mehr auch die Inszenierung beispielsweise durch Licht und Ton viel durch Licht. Das hat da kommen wir her, weil weil einer der äh, Gründergesellschaft da auch da daher kam. Also die Inszenierung da in den Vordergrund äh, zu bringen. Insofern glaube ich eben, dass der Charakter sich eher weiterentwickelt hat, weil auch die technischen Möglichkeiten ja gestiegen sind. Und ich weiß, dass Berlin sich immer so verkauft mit arm und sexy sozusagen, dass dass dieser Charakter, dass es irgendwie rough sein muss oder oder irgendwie abgegammelt sein muss. Vielleicht auch ein Qualitätsmerkmal ist das. Habe ich aber eigentlich eher nie so gesehen, sondern habt es eher schon versucht, auf eine gewisse Art und Weise ähm, professionell äh, zu machen, was ja nicht heißt, dass es irgendwie auch edgy sein kann an der einen oder anderen Stelle oder das vielleicht auch das besondere Merkmal ausmacht.
0: Also würdest du sagen, dir ist es auch einfach wichtig, dass es, also dass die professionelle Qualität sich steigert, also dass ähm, die Künstler praktisch bessere Bedingungen bekommen, um aufzutreten und ihre Kunst zu präsentieren, um Denen mehr Raum zu geben und eigentlich nicht dieses Ambiente außenrum, was ja oft auch im Vordergrund steht und auch bei uns in der Halle von früher oft vermisst wird. Ne? Also dieses Improvisierte und Gebastelte, aber am Ende leidet ja oft dann auch das Ergebnis darunter.
1: Ja, absolut. Die Halle kam ja daher, das habe ich jetzt ja nicht gesagt. Früher war ja viel mit Kunst und Installationen und das war ein Teil ähm, oder ein ganz großer oder ein zentraler Teil eigentlich ja, der Geschichte, dass dass man quasi eigentlich durch eine Ausstellung erst durch musste, um überhaupt äh, dann zum Event beispielsweise zu kommen oder dass der Event äh, die Finanzierung von der Kunstausstellung war. Aber das hat sich ja gewandelt über die Zeit und wir haben eigentlich ja versucht, äh, möglichst den Raum dann irgendwann äh, ein bisschen auch zurückzunehmen oder äh, gut im Club natürlich auch als als Art, eigene Installation stehen zu lassen, um den Künstler mehr in den Vordergrund zu stellen. Also wenn ich mir auch überlege, wie unser äh, CI insgesamt gewachsen ist, dann war das ja auch davon geprägt, dass wir relativ reduziert, wir waren keine laute Marke äh, oder haben die nicht aufgebaut, weil wir eigentlich eher Sagt haben wir sind die Plattform und Künstler oder das, was hier passiert, das steht im Zentrum und nicht die eigentliche Marke des Veranstaltungshauses beispielsweise.
0: Was meinst du mit CI?
1: Corporate Identity, das heißt unser, unser Auftreten. Wir haben uns immer eigentlich versucht, das eher zurückzunehmen. Also wenn du, keine Ahnung, Plakate anschaust oder, oder Übersichtsplakate, sind die meistens schwarz-weiß und haben einfach eine Typografie und zeigen die Künstler, die da sind. Und dann haben wir eine Bühne, da werden die Künstler so inszeniert, wie sie sich das vorstellen. Eigentlich auch nie... Das hat sich leider nicht vermeiden lassen wegen dem wegen dem politischen Kampf, den wir dann geführt haben, dass die Halle 2 zwei bleiben kann an dem Standort. Aber haben uns eigentlich auch nie vor den Laden stellen wollen, sondern der Laden sollte für sich stehen mit den Künstlern und jetzt nicht irgendwie spezielle Personen oder sowas vor dem Laden steht. Gibt es teilweise auch in Läden, die, die eher dann bestimmte Künstler, bestimmte Personen in den Vordergrund stellen.
0: Würdest du sagen, also in den letzten 15 Jahren, dass dass dieses Markensymbol und die Selbstdarstellung von einer Location wichtiger geworden ist und findest du das erstrebenswert?
1: Also ich finde, dass es auf jeden Fall wichtig geworden ist. Ich finde es aber eigentlich nicht erstrebenswert, wenn ich mir überlege, also jetzt als Club oder oder als Veranstaltungszentrum, die großen Clubs in Ibiza beispielsweise. Ja, wenn ich mir das überlege, das sind ja so die Flaggschiffe, ne? auch von der Größe, von der Dimension her. Da, da gibt es ja quasi, da kauft man sich ein T-Shirt, da kauft Also Merch, die machen wahrscheinlich keine Ahnung, wie viel Umsatz äh, mit Merch-Produkten und das ist auch grundsätzlich bei vielen äh, Deutschen immer stärker geworden und die Frage war ja immer, gehen die Leute quasi über die Zeit hinweg in den Club, weil sie den Club geil finden oder gehen sie sozusagen zu den Künstlern, die in den Club spielen und in den äh, vergangenen Jahren hat es ja eigentlich eher so entwickelt, dass man zu den Künstlern geht und ich finde das eine sehr angenehme Entwicklung, weil ähm, äh, klar muss der muss der Club irgendwie, kuratiert der ja ein Programm und sorgt dafür, dass die entsprechenden Künstler da sind, aber ich finde es eigentlich ein bisschen angenehm, wenn der Club sich dann selber ein bisschen zurück und nicht zu so wichtig äh, nimmt, um zu um sagen, wir sind, wir sind die Plattform, die es zur Verfügung steht, aber der Trend ist eigentlich ein anderer, ja, und da muss man eine gute Mischung finden tatsächlich.
0: Und dann hat dich dein Weg in die Politik geführt. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Tatsächlich war ich eigentlich schon immer ein politisch interessierter Mensch, aber war nie in Parteien oder sowas aktiv und fand das eigentlich irgendwie war für mich irgendwie nicht so ein Thema. Aber irgendwann hatte ich mir gedacht, ich muss, ich muss ähm, da ein Zeichen setzen. Ich weiß gar nicht, was der Auslöser war letztlich, ähm, und und bin dann bei den Grünen eingetreten. Und tatsächlich kam dann kurze Zeit später schon ein amtierender Stadtrat auf mich zu und hat gesagt, das Witzige war, also, das war sozusagen, wir haben ja lange Zeit einen Fight für die Halle gemacht, dass sie an dem Standort bleiben darf. Wir hatten ja hier eine Stadtentwicklung rund um die Halle 02 in Heidelberg. Das neue Stadtteil entstanden ist auf diesem Güterbahnhofsareal und mussten quasi verteidigen, dass, dass das funktioniert, eben Stadtentwicklung und Clubbetrieb oder Veranstaltungsbetrieb. Und in der Zeit waren wir natürlich viel mit der Politik in Konflikt sozusagen, ne? haben natürlich starke Forderungen gestellt und so weiter und haben es dann auch durchsetzen können. und Das war für mich klar, in der Zeit kann ich auch nicht politisch aktiv werden, das hätte da sozusagen äh, Schwierigkeiten gemacht. Aber als das dann grundsätzlich durch war mit der Halle, also das heißt, die Halle wurde saniert, hat einen Vertrag bekommen für zehn Jahre und so weiter, da ähm, wurde ich dann tatsächlich angesprochen. Und äh, ob ich mir das vorstellen könnte, mal mich da lokalpolitisch äh, zu engagieren. Und dann habe ich gesagt, ja, grundsätzlich ähm, kann ich das machen. Und dann war ich so irgendwie auf Platz 14, glaube ich, von der Liste. Und witzigerweise bin ich dann reingerutscht ähm, als Stadtrat. Und seitdem ähm, bin ich als Stadtrat in Heidelberg aktiv und äh, wollte mich eigentlich da auch... äh, für Kulturpolitik äh, engagieren. hat sich aber herausgestellt, dass das eher schwierig ist, weil man oft damit dann verbunden wird, dass t- Leute das ja nicht wissen, dass man quasi natürlich eine Befangenheit hat, wenn es jetzt um den eigenen Laden geht. Ne? Das ist ja ganz klar eigentlich, dass man da nicht mit diskutieren darf und auch nicht mit abstimmen darf. Ähm, ja, Und äh, letztlich habe ich mich dann äh, in Heidelberg auf viele andere Projekte sozusagen äh, konzentriert und äh, macht auf jeden Fall super viel Spaß. Man lernt total viel kennen auch über die eigene Stadt. Ich dachte, ich kann schon alles, bin hier geboren, aufgewachsen.
0: Und was sind die Themen, für die du dich dann einsetzt?
1: Ja, natürlich interessiere ich mich auch für Kulturpolitik, aber ich habe mich auch in viele andere Themen jetzt ähm engagiert und da meine Themenschwerpunkte gesetzt, beispielsweise Thema Digitalisierung. Ähm, da ist ein Querschnittsthema, äh, bin ich viel aktiv, äh, auch hauptsächlich im Bereich Verkehr. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten neu äh, im Bereich auch der Bildung. Äh, da, da ist auf kommunaler Ebene sozusagen die Ausstattung ein großes Thema, Infrastruktur und so weiter. Ich mache äh, den Haushalt für die Fraktion, das ist ja auch eine Querschnittsaufgabe. Das heißt, ich koordiniere quasi die einzelnen Gewerke, also heißt die einzelnen Themenbereiche und und verhandelt dann sozusagen den den Haushalt insgesamt für für die grüne Fraktion in Heidelberg und ähm, ja Mobilität im im Gesamten habe ich mich auch noch gemacht und äh, das Thema Kreativwirtschaft, wo ich mich jetzt, da ist es nochmal ein bisschen anders, da kann man das nicht so direkt äh, scheinbar als Befangenheit erkennen, obwohl ich da ja auch sozusagen, obwohl die da auch als Unternehmen drin sind, Äh, das sind so die Hauptthemen, mit denen ich mich jetzt in den letzten Jahren beschäftigt habe.
0: Und würdest du sagen, du hast aus deiner politischen Arbeit auch was für deine wirkliche Arbeit sozusagen gelernt? Oder was hat ich? Was sind was für Dinge sind dir begegnet, die dich haben die deinen Horizont erweitert, neue Perspektiven ergeben? Was hast du dazu gelernt oder setzt du jetzt andere Schwerpunkte?
1: Ja, ehrlich gesagt, man, man lernt schon viel. Ne? Man lernt sich natürlich durchzusetzen, man lernt äh, zu diskutieren, man lernt äh, andere Standpunkte kennen, aber man lernt natürlich einfach viel neue Dinge kennen und äh, die versucht man natürlich äh, peu à peu einfließen zu lassen. Man macht auch viele Kontakte, hat viele neue Netzwerke und die müssen gar nicht im kulturellen Bereich sein, sondern äh, man kann einfach seinen Horizont ständig erweitern. Wir haben auch viele internationale äh, beispielsweise Kontakte gehabt mit den Städtepartnerschaften von Heidelberg. Ich bin äh, weil ich quasi auch die Möglichkeiten jetzt sozusagen dazu habe, auch viele dann mitgereist in, in, zu den Delegationen. Wir waren in Hangzhou in China zum Beispiel. Wir waren äh, in Palo Alto in unserer Partnerstadt, aber auch in Bautzen oder ähm, in äh, anderen in Cambridge in den Partnerstädten und haben da Kulturaustausch meistens. Sozusagen in, sehr, in einer sehr komprimierten Form äh, kann man da meistens sozusagen Sachen kennenlernen. Ja, das ist ja die... Äh, oder auch, äh, wenn wenn Vorträge oder irgendwelche Ehrungen sind, dann kriegt man natürlich die Ensembles, die in der Stadt aktivieren sind ähm, in einer sehr komprimierten Weise äh, präsentiert so als Stadtrat, das bräuchte man wahrscheinlich Jahre, um diese ganzen Erfahrungen ähm, zu machen, weil man meistens halt eine kurze vom Geschäftsführer geführte Tour kriegt oder eine Erklärung vom Internanten, wie auch immer und das, das macht es natürlich äh, möglich, dass man sehr äh, intensive Einblicke in, in sehr kurzer Zeit bekommt und ich glaube, das ähm, finde ich einfach äh, cool, dass, dass man da aus diesen Einblicken dann irgendwie sich weiterentwickeln kann.
0: Gibt es da irgendeine spezielle Erinnerung, die du hast an eine kulturelle Veranstaltung, die dir besonders gefallen hat oder die dich besonders beeindruckt hat oder die dich überrascht hat?
1: Beispielsweise jetzt die Kultur in anderen Ländern. Also ich war jetzt vor zwei Jahren zum ersten Mal dann in China und das sind natürlich ähm, Welten. Ja, da, da hat man natürlich diese diese historische äh, Kultur. Witzig fand ich aber auch so Kulturen, ähm, so wie gesellschafts kulturen also da musste quasi der Oberbürgermeister dann so ein Karaoke-Song singen ja, vor dem Essen. Ja, also das ist jetzt nochmal eine ganz andere Kultur. Also da sitzt du natürlich auch in irgendwelchen. Opern oder klassischen Vorträgen, aber das ist auch ein witziges Beispiel, das Kultur, die, haben, die haben den quasi gezwungen, ja, und, und die, er konnte eigentlich nicht wehren, dass er jetzt, ähm, dann noch kam, glaube ich, noch der Finanzbürgermeister auch, die mussten dann einfach für alle am, am Essenstisch, also, also saßen fein am Essen und die mussten dann einen Karaoke-Song performen, ja. ähm, ich glaube, äh, My Way war es, glaube ich, vom Oberbürgermeister und die, die haben sich nicht mehr gekriegt, ja, also die haben das gefeiert, äh, uns war das schon leicht unangenehm, aber ähm, das war einfach... Äh, Irgendein Teil in der Kultur, wie auch immer das gewachsen ist, ja. Und das ist dann da irgendwie f- spannend.
0: War man da vorgewarnt und konnte sich darauf vorbereiten oder war das spontan? Ich,
1: ich glaube, ähm, man hat es angedeutet, aber ich glaube, wir haben es irgendwie nicht geglaubt, dass sie das dann wahr machen, weil da war irgendwie so ein Ministerpräsident dabei oder sowas, also von, von chinesischer Seite her und so äh, in der dire- Richtung und, und alle möglichen Business-Kontakte. Und das hätte man, glaube ich, hier sich kaum vorstellen. Also es war wirklich ein ho- sehr hochrangiges. Ähm, äh, Panel sozusagen oder Abendessen, ähm, hat, glaube ich, keiner dran geglaubt, dass die da wahr machen. Ja.
0: Außerdem engagierst du dich ja auch in der Live-Musik Kommission. Was ist das denn genau?
1: Ja, das ist der Bundesverband für Musikspielstätten, die live kommen. Wir haben vor, glaube ich, mittlerweile sieben Jahren ähm, gab es keinen Berufsverband eigentlich oder oder Vertretung für die Clubs. Das zeugt ja auch schon davon, dass das jetzt mal, ein neuerer Sektor ist. Und äh, als die GEMA äh, ihre Tarifreform umsetzen wollte, die wirklich immense Steigerungen ähm, zur Folge hätte, hat man sich tatsächlich erstmal durchgerungen, dass man plötzlich mal gemeinsam äh, was macht und aktiv wird. Und da haben wir dann, äh, wurden eigentlich in ganz Deutschland äh, relativ viele regionale Verbände oder Landesverbände und Bundesverbände ähm, gegründet. Und man hat sich einfach zusammengetan, überlegt, wie können wir gemeinsam Lobbyarbeit machen? Wie können wir uns politisch vertreten? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Wie können wir unsere Erfahrungen teilen? Haben ja viele Bra- oder die meisten Branchen eigentlich schon seit seit Jahren, aber gab es einfach bei den bei den Clubs nicht. Und äh, das ist super spannend. Das ist eben eine neue Branche. Wir müssen da erstmal viel lernen voneinander. Wir hatten keine Zahlen zum Beispiel, weil du es angesprochen hast, äh, von gar nichts. Ne? Wie viele Mitarbeiter haben wir Clubs überhaupt? Was definiert uns Clubs überhaupt? Was ist überhaupt ein Club? Ähm, und was grenzt uns vielleicht ab von anderen? Wie sind unsere wirtschaftlichen Wertschöpfungsketten ähm, auch auf die Gesellschaft äh, bezogen? Haben andere schon viel früher gemacht ne? und haben dadurch natürlich ähm, auch ihre Legitimation äh, vielleicht bekommen oder ihre Unterstützungsleistungen. Da sind wir jetzt sozusagen ganz neu eingestiegen eigentlich ja, und, und fangen da jetzt an, äh, daran zu es arbeiten. Ist
0: auch Teil eurer Arbeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie man den musikalischen Nachwuchs am besten fördern kann? Und äh, denkst du, wenn es sowas wie die Live-Musikkommission schon gegeben hätte, als du noch zur Schule gegangen bist und selber in der Band gespielt hast, dass du vielleicht eine andere Karriere eingeschlagen hättest, haben sich die Bedingungen dadurch verbessert?
1: Also ich sag's mal so, also wir versuchen natürlich unsere Rahmenbedingungen sofern zu verbessern, dass wir möglichst viele junge und Nachwuchsbands auf unsere Bühnen kriegen. Wir machen jetzt keine konkrete Künstlerförderung. Da gibt es tatsächlich andere Programme und, und also auch gute und und viele Förderungen. Aber wir versuchen natürlich, alle Clubs so aufzustellen, dass sie es eben ermöglichen, A, möglichst professionell Rahmenbedingungen äh, zur Verfügung zu stellen und dass sie natürlich auch wirtschaftlich in der Lage sind, ähm, diese Situation zu ermöglichen, weil, äh, was ja dann viele nicht wissen, ähm, ist so ein Abend, egal ob das jetzt der lokale Newcomer ist, der irgendwie 50 Gäste bringt oder selbst wenn er 300 bringt, ist eigentlich in, in keinem Fall äh, wirtschaftlich zu betreiben. Insofern scheuen es natürlich immer mehr davor, weil die Auflagen immer höher werden, überhaupt ähm, in die Lage zu gehen, auch mal vielleicht eine Schulband das zu ermöglichen, dass sie vielleicht ihre Karriere dort startet und das wäre so wie du es gesagt hast, natürlich auch für uns eine Möglichkeit gewesen. Wir haben in ein, zwei Bars dann sozusagen gespielt und danach war bei uns dann Relativ schnell Tuck, weil wir, die großen oder professionellen Häuser äh, sagen wir jetzt nicht äh, irgendwie keine, keine Schulbands irgendwie angenommen haben oder sowas, ne? sondern ähm, da hat man andere Strukturen gehabt. Und ähm, hat einfach nicht die Rahmenbedingungen gehabt, vielleicht äh, auch mal Leuten eine Chance zu geben. Und ähm, das wäre natürlich gut, wenn man darauf einwirken könnte, dass umso mehr Bands, äh, eine Förderung haben wir früher sehr viel mehr, auch ähm, übrigens Nachwuchsförderung gemacht mit Newcomer-Festivals und so weiter. ist leider über die Jahre nicht mehr so stark möglich gewesen. Aber genau sowas zum Beispiel ist natürlich auch ein Ziel äh, von solchen äh, Verbänden.
0: Könnte man vielleicht sagen, dass die Clubkultur sowas ist zwischen der Hochkultur und der Subkultur, so, so eine vielleicht könnten wir sie Mittelkultur nennen.
1: Oh, jetzt steigen wir natürlich schon, ich glaube, da machen wir eine ganze Podcast-Folge mal drüber, über, äh, über diese Frage. Ähm, also eigentlich finde ich, finde ich da immer blöd, wenn man, wenn man so das einstufen muss und so diese ganz krassen Schubladen ähm, rausholen ähm, muss. Ähm, wir definieren es man, man Ich, ich definiere es ja eher sozusagen über den den Inhalt, der tatsächlich jetzt stattfindet über, über Clubkultur und muss das nicht immer unbedingt abgrenzen. Also sozusagen jeder macht seine Definition, was jetzt vermeintlich Hochkultur so ob er sich da einsortieren würde. Ich denke, Clubkultur hat halt bestimmte Parameter, macht ein bestimmtes Angebot, hat oft auch eine bestimmte Zielgruppe, die da äh, kommt. Und ähm, ob das jetzt Mittelkultur ist oder Subkultur, ich weiß nicht, hängt es davon ab, dass die Hochkultur hochgefördert ist und die Subkultur unterfördert und die Mittelkultur mittelgefördert, dann würde ich sagen, sind wir eher Subkultur. Aber ähm Ich
0: dachte jetzt tatsächlich eher in dem Sinne, wenn man sich eine Karriere von einem Musiker anschaut, der fängt als Amateurmusiker an und am Ende wird man praktisch professionell, entweder in der Hochkultur oder als Popstar. Aber es braucht ja diesen Zwischenschritt. Also es braucht kleinere Bühnen, es glaub, braucht ähm, unter, also Möglichkeiten für noch nicht bekannte Menschen, eine Plattform zu erhalten, aufzutreten und ein Publikum zu finden.
1: Okay, das würde ich aber irgendwie verneinen, weil, weil unser Ziel war es zum Beispiel jetzt auch hier in unserem Laden, ähm, da können sowohl Profis spielen, die mega bekannt sind und Profis sind und äh, mega viel Geld verdienen oder super professionell sind, aber auch Künstler, die noch gar nicht bekannt sind. Es liegt aber daran, dass wir vielleicht verschiedene Räumlichkeiten haben beispielsweise oder dass wir die in verschiedenen Räumlichkeiten aufziehen können. Das ist natürlich für für andere Clubs eher schwierig, aber per se würde ich das nicht als Kriterium äh, für Clubkultur sehen, dass da nur ganz kleine spielen irgendwie. Ähm aber
0: zusammen mit den Großen, also das ist ja vielleicht genau das Besondere, dass man eben in einem professionellen Umfeld, also wo auch schon erfahrene professionelle Musiker auftreten, in demselben Setting die Gelegenheit bekommt, sich auszuprobieren und die auch kennenzulernen.
1: Das war ja witzigerweise eigentlich immer der, der Klassiker sozusagen. Ne? Also die, die sogenannte Supportband, irgendwie, die, die sozusagen dann die neuen waren, die man kennengelernt hat, weil die sozusagen dann im Windschatten mitgeschwommen sind. Heutzutage werden die ja meistens über die äh, sag ich mal Industrie äh, schon eingekauft. Ne? Das heißt für die Clubs und das ist eigentlich das ist, äh, ein bisschen schade, kaum mehr die Möglichkeit, dass man äh, selber äh, jemand aus seiner Region oder oder aus dem Ort irgendwie mit, mit da auf die Bühne äh, bringt. Ne? Sonst hätte man dann irgendwie drei Supportbands, weil die anderen schon sich eingekauft haben über die komplette Tour und das ist tatsächlich eine Entwicklung, die dem so ein bisschen entgegensteht. Aber dann gebe ich dir absolut recht. Ja, das, das ist schon irgendwie dieses Zusammenspiel. Ja, und dieses Profitieren auch von der professionellen Bühne und von dem Ruf von anderen. Das ist eigentlich was sehr Schönes. Ja.
0: Ja. Und warum machen wir jetzt eigentlich diesen Podcast?
1: Das ist eine gute Frage. Warum machen wir diesen Podcast? Was wollen wir damit ähm, äh, sagen? Ja. Äh, Oder
0: lass es mich anders fragen. Warum willst du ausgerechnet mit mir? über Kultur sprechen.
1: Warum ich ausgerechnet mit dir über Kultur sprechen will? Also tatsächlich haben wir ja vor kurzem mal festgestellt, hier in einem gemeinsamen Abendgespräch, in einer Diskussion, dass äh, ich das super spannend fand, mit dir über Kultur zu diskutieren. Ich glaube, dass wir da irgendwie verschiedene Ansätze haben und vielleicht auch in, in mancher Hinsicht verschiedene Erfahrungswerte. Aber auf der anderen Seite... Irgendwie dann doch einen gemeinsamen Blick auf die Kultur teilen, dass wir sozusagen für selber auch für Kultur brennen, dass wir ähm, gerne Kultur nach vorne bringen äh, wollen. Und ich würde mir wünschen, dass, dass unser Podcast vielleicht auch ähm, in der gemeinsamen Diskussion vielleicht aus den unterschiedlichen Meinungen zu, zu neuen innovativen Ideen vielleicht kommt, dass wir auch mal vielleicht konstruktiv irgendwelche Missstände oder vielleicht irgendwelche Entwicklungen identifizieren können, die wir beide nicht so geil finden und, und vielleicht irgendwie Inputs geben können, die vielleicht für andere auch eine Inspiration sein können, darüber nachzudenken, wie weit auch beispielsweise Kulturförderung neue Wege gehen kann. Ich finde das ein super spannenden Aspekt. Kultur braucht Förderung generell und wird auch viel gefördert. Meistens im kommunalen Bereich, da kann ich ja vielleicht noch ein bisschen Expertise einbringen, wie das dann teilweise so tickt. Wäre natürlich super, wenn wir mit so einem Podcast dazu beitragen könnten, dass, dass Kultur sich einfach weiterentwickelt. Was war denn dein Ansatz, warum du gedacht hast, okay, ähm, ich hätte auch Bock mit dir, Felix, in einem Podcast über das Thema, ist das Kultur oder kann das weg zu diskutieren?
0: Erstmal. Glaube ich, so ganz persönlich ist es so, dass ich dazu neige, über Dinge viel zu lange nachzudenken und vermutlich dieser Podcast in zwei Jahren vielleicht zustande gekommen wäre, wenn ich nicht vorher so viel drüber nachgedacht hätte, bis ich zu dem Ergebnis komme, dass es ihn nicht braucht. Ich stelle mir auch immer noch die Frage, ob es wirklich noch einen Podcast braucht, weil ich glaube, es gibt einfach unendlich viele davon. Zu diesem Thema. Auch zu diesem Thema sicher vom Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk gibt es einige Sendungen, die sich mit Kultur beschäftigen, auch mit solchen Aber Themen. Aber die sind ja
1: gebührenfinanziert im Gegensatz zu uns.
0: Genau. Was mich tatsächlich reizt, ist eben zum einen äh, deine Art, einfach Dinge sofort anzugehen. Und ich lasse mich jetzt einfach mal davon anstecken, zu sagen, wir probieren das einfach mal. Wir springen ins kalte Wasser und ich äh, schreibe nicht erst eine Doktorarbeit darüber. Ja, zum anderen, genau. Ich bin neugierig, mehr aus deiner Perspektive Zu verstehen, weil ich mir wünsche, dass alle Seiten mehr voneinander lernen können. Ich bin eben immer in allen Bereichen unterwegs gewesen und ich habe eben oft gesehen, dass man gegenseitig Neid hat oder gar nicht richtig weiß, was die anderen eigentlich machen. Und ich finde das sehr schade, weil aus meiner Wahrnehmung heraus eigentlich alle dasselbe wollen. Und sehr ähnliche Anliegen haben. Und ich finde es sehr traurig, dass man dann so in Konkurrenz immer geht. Und ich würde mir wünschen, dass das vielleicht so ein Gespräch zwischen so zwei unterschiedlichen Menschen dann in vieler Hinsicht auch dazu anregt, mehr aufeinander zuzugehen und sich nicht immer nur abzugrenzen.
1: Das ist wirklich gut, weil ich glaube ja teilweise, dass Konkurrenz ja das Geschäft belebt. Insofern sehe ich Konkurrenz nicht nur negativ, ja, sondern ähm, und würde mich auch jetzt nicht als als irgendwie nur Einzelgänger sozusagen im Clubbereich, ähm, den ich bin durchaus viel in Theater gewesen und, und gehe da auch gerne heute noch hin, habe da natürlich aber nicht den tiefen Einblick wie du jetzt. Insofern finde ich super spannend, dass wir da vielleicht in verschiedenen Bereichen anderen Input haben, dass dass wir vielleicht auch nochmal manchmal eine politische, eine gesellschaftliche Komponente mit reinbringen können. Ähm, durchaus nicht den Anspruch haben, irgendwie alles hundertprozentig äh, zu wissen, vielleicht auch gerne mal was nachzuschlagen äh, oder aber auch äh, im Impuls, in der Diskussion äh, gemeinsam auf was zu kommen, wo wir denken, okay, ähm, was rauszuarbeiten beispielsweise zu kulturellen Themen, die wir uns äh, gemeinsam geben. Ich fände es auch vielleicht spannend, wenn man von außen noch Feedback bekommt, was sind denn brennende Themen, die sich neu auftun im, im kulturellen Bereich, vielleicht Entwicklungen, die aktuell sind, aber auch mal über zeitlose Themen zu diskutieren, die einfach gesellschaftsrelevant oder auch vielleicht nicht relevant sind oder wo andere denken, dass sie relevant wären und wir vielleicht das für uns äh, diskutieren, ob die Relevanz tatsächlich so hoch ist, wie vielleicht andere von sich denken. Äh, ich glaube, da gibt es wirklich äh, spannende spannende Diskussionen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn, wenn das auch vielleicht ein paar Zuhörer findet und wir dazu beitragen können, wie gesagt, dass sich einige Leute mehr Gedanken machen und dass sich Kultur weiterentwickelt.
0: Was denkst du denn, wieso haben wir jetzt den Titel eigentlich gewählt oder kann das weg? Also ich, ich weiß, warum ich den, es gab ja verschiedene Vorschläge, ich weiß, warum ich ihn gut finde, weil er für mich tatsächlich eine persönliche Bedeutung hat, auch wenn es eigentlich so ein bisschen eine abgedroschene Phrase ist, ne? aber wie kamst du da drauf? Das weiß ich ja nicht. Du also, hast mir das einfach geschickt und ja. ich habe dann eigentlich mehr oder weniger gesagt, der gefällt mir und äh, der ist es jetzt geworden.
1: Also witzigerweise, ich, ich kannte mich vorher, muss ich zugeben, als ich hier angefangen habe in der Halle nicht mit Kunst aus und das war so eine der Anfangszeiten, äh, da waren mir sozusagen der Fokus voll auf Kunst, ne, können sich da haben auch mal eine Kunsthalle betrieben, sozusagen eine kleine privatwirtschaftliche und ich war dann ja quasi sozusagen, ja, der Produktionsleiter, vielleicht, oder, oder wie nennt man es, Betriebsleiter, vielleicht sogar auch eher nur, ne? Und hatte ja sozusagen ja mit der künstlerischen Auswahl jetzt gar nicht so viel zu tun. Und ähm dann kam ich schon das ein oder andere Mal genau in diesem Fall, dass ich jetzt mir überlegt habe, keine Ahnung, ich hatte das ähm, Aufräumteam vielleicht da irgendwie und ähm, war in Gefahr gelaufen, dass ich jetzt irgendwas aus Versehen wegräume, das eigentlich ein Kunstausstellungswerk war. ja. Und damals Wolfram Glatz, der das dann für uns konzipiert hat, mich dann immer zurechtweisen musste, dass das natürlich dazugehört, weil weil das war ja wirklich sehr Urban Art, viel Street Art-Themen und so weiter gemacht, ne? wo du jetzt nicht wusstest, ist das jetzt ein Graffiti, dass irgendwie jemand getaggt hat, irgendwie auf Toilette oder war das jetzt vom krassen Künstler irgendwie oder Shamius, oder whatever irgendwie. ne Und ähm, dann kam man dadurch natürlich bei uns immer früher immer die Frage auf, bei so heiklen Produktionen ist das Kunst oder kann das weg? ne Und das ist ja auch dieser Spruch und deswegen war mir da immer noch so im Augenblick, dass ich oft der war, der jetzt nicht in bestimmten Bereichen die die Kunst beurteilen konnte oder musste auch, aber trotzdem ja übergeordnet verantwortlich war ähm, für sozusagen den künstlerischen Betrieb oder einen, einen kulturellen Betrieb, den wir geführt haben. Insofern sozusagen man sich zurückgenommen hat.
0: Das finde ich sehr spannend. Also ohne, dass wir uns jetzt eigentlich darüber wirklich ausgetauscht haben, warum wir diese diesen Titel gewählt haben, haben wir ihn aus absolut derselben Motivation ah. gewählt bei mir an der Kunsthochschule, muss man sich das vorstellen, das ist auch ein besonderes Gebäude, also es hat drei große Lichthöfe, das heißt im Erdgeschoss sind unglaublich hohe leere Räume, die von den Studenten einfach als Freifläche zum Arbeiten verwendet werden können und da werden verschiedene Dinge gebaut, Videoinstallationen, aber auch Bühnenbilder. und da steht eben auch immer sehr viel rum und unser Hausmeister hat dann tatsächlich immer Schilder dran gehängt, ist das Kunst oder kann das weg, weil eben viele dann auch ihre Sachen nicht weggeräumt haben oder es gab eine Veranstaltung und es musste aufgeräumt werden. Es äh,
1: ja, sehr passt ja gut. gut. Wir ja, haben mehr perfekt. gemeinsam, als wir denken. Ja, absolut. Und das ist natürlich hervorragende Grundbasis für eine Diskussion. Insofern freue ich mich auf den gemeinsamen Podcast. Wir sammeln Ideen. Wenn wenn jemand noch weitere Ideen hat über brennende Themen, kann er uns das auf jeden Fall schreiben. Wir versuchen es kurz und knackig zu halten. Interessant. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback und probieren es einfach mal, ohne dass wir zu genau wissen vielleicht, was da genau drauf wird, aber das ist ja vielleicht auch mal das Spannende.
0: Genau, also ich würde mir auch auf jeden Fall wünschen, dass wir irgendwie Zuschauer fragen, falls es überhaupt welche geben wird. Oh zu Hörerinnen. Okay, da müssen wir noch dran arbeiten, an der korrekten Ansprache, wie man merkt. Ähm, Genau, aber mich würde dann auf jeden Fall auch interessieren, was andere Leute denken und ob es Themen gibt, über die wir uns dann mal austauschen können. Aber erstmal müssen wir herausfinden, ob überhaupt jemand uns 30 Minuten lang zuhören will. Genau, also ich würde sagen, wir freuen uns. Bis bald. Ich hoffe, ihr hört uns mal zu.
1: Bis zum nächsten Mal.